1: soy J. Mario Valencia. Todas las emisoras de RCN en Boyacá se unen, y usted también, al Transmóvil de RCN para regresar a casa bien informado.
2: Escuche de lunes a viernes el informativo de la tarde con el Transmóvil de RCN. Los personajes y periodistas que hacen la noticia para que usted reciba la noche totalmente informado. De 5 a 6, el informativo de la tarde, con la dirección de César Mateus. Escúchelo por las emisoras de RCN Boyacá. 5 de la tarde y siete minutos, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de la tarde con el transmóvil de RCN. Muchas gracias por permitirnos estar tarde a tarde de 5 a 6 en sus hogares, en sus vehículos, en sus receptores Para finalizar la tarde de una manera diferente Despedir la tarde y recibir la noche de una manera diferente Con información, noticias, música y entretenimiento Hoy es el 12 de octubre del año 2015 Iniciando el mes de octubre, año 2015 Don Israel Mendoza Medina, muy buenas tardes Hola
3: César, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia del informativo de la tarde aquí en el Transmóvil de RCN.
2: ¿Sabe por qué lo saludo así como tan temprano?
3: Dígame señor.
2: <risa> ¿Ayer qué fecha era? Ayer era el primero de octubre. Primero de octubre. Siempre decimos un día como hoy pasó esto, un día como hoy pasó lo otro, ¿no? ¿Se nos, ofre... Se nos sí, olvidó claro. algo ayer, el día de ayer? Ayer
3: sí, no, 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 no dimos la, la historia. No, de... no sí la
2: dimos, pero no ¿Sí? dimos algo importante. Y eso es por estar trabajando, que tiene una mente ocupada. Ayer estábamos de celebración el primer año del informativo de la tarde al aire. ¡Ah, vea, César! Y fue una señora que me envió un WhatsApp cuando despedimos el informativo y dijo, y no mencionan que están cumpliendo un año de actividades con el informativo de la tarde de RCN Yo me puse entre rojo y apenado. <risa> no caímos en la cuenta, mi estimado Israel. Pues sí, definitivamente,
3: por estar uno trabajando. Lo que pasa, César, es que uno... Eh, va trabajando, va al día a día, va a los afanes, que el programa salga bien, que la cortina, que sí, sí, el sí. invitado, que, que el tema musical, entonces se le van pasando uno las
2: cosas Alguna vez montamos un canal de televisión, que eran seis canales en todo el departamento de Boyacá, se llamaba CM Televisión Años después, Tele Santiago dijo, estamos celebrando nuestros primeros cinco años, y nosotros dijimos, ya llevamos como ocho y no nos acordamos. Uno se mete en el trabajo, lo importante es poder ofrecer un servicio a nuestros oyentes cada día, hacer el trabajo lo mejor posible, pero sea la oportunidad, ahora que estamos iniciando este segundo año, de agradecerle a nuestros oyentes en todo el departamento de Boyacá y en una vasta zona del oriente colombiano, por habernos acompañado, haber creído en nosotros, en este equipo de trabajo, y en ese, que en ese momento era un proyecto y que ahora ya se ha consolidado como un producto y un servicio para nuestros miles de oyentes en todo el departamento y en el mundo, porque nos escuchan a través del streaming de RCN. Muchas gracias a usted, Israel y a todos los compañeros por este año de arduo trabajo. A los compañeros que están y los compañeros que han estado con nosotros. Que han, estado,
3: sí. que han colaborado de una u otra forma, eh, desinteresadamente con nuestro eh, informativo. Sí, señora.
2: Estamos hoy con 12 grados centígrados en la ciudad de Tunja. En la hora de la noche tendremos 7 grados centígrados. ¿Por qué llovió? Pues se hicieron rogativas en la ciudad de Duitama en Nopsa en todo el departamento de Boyacá para que cayera agüita sobre nuestro querido departamento y acabar con tantos incendios, especialmente con el incendio de Nopsa pero también a nivel científico se sabe que una tormenta, la tormenta Joaquín que se ha desatado en el Atlántico y que tienen alerta las Bahamas y también al sur de los Estados Unidos donde está principalmente la Florida pues ha empujado el agüita para este sector del continente. Y por eso, en pleno fenómeno del niño, tenemos bastante nubosidad y hemos tenido lluvias, las cosas de Dios, esos milagros que sí se dan.
3: Y decía el director del Idean en Colombia, <coughs> el Tunjano Omar Omar Franco, Omar Franco Torres.
2: Quien tomaba Omar... mucho tinto ahí en la Plaza de sí, Bolívar, claro, en el Pasaje sí, señor.
3: Decía <coughs> que de todas maneras en el fenómeno del niño. No es que no vayan a haber precipitaciones, lo que pasa es que del 100% de las precipitaciones únicamente vamos a tener cerca del 50% o el
2: 60%. Sí, señor. Pero que caiga agua en el momento preciso es lo importante. Estaremos con ustedes en el informativo de la tarde de RCN, Víctor Burgos, el comandante Oscar Cortés, JJ García, César Gustavo Gil, Israel Mendoza Medina y la dirección de quien les habla, César Augusto Mateus Paredes. Originamos en RCN la radio en la ciudad de Tunja, para RCN la radio en Sogamoso, RCN Votelo Libertador y La Cariñosa en Duitama, Radio 191.3 en Villa de Leyva, y de esta manera llegamos a una gran zona del Oriente Colombiano. Y a través de www.rcnmundo.com estamos cubriendo cualquier lugar del mundo donde usted nos quiera escuchar. A partir de las 7 de la noche subimos los podcasts o audios de este informativo en las siguientes cuentas de Twitter: informativoRCN, informativoRCN informativo o Televisión. Hay gente que no puede escuchar de 5 a 6 de la tarde nuestra emisión o que se encuentra a 5, 6, 7 horas de diferencia horaria porque están en otro continente, ahí queda siempre los audios. O a través del perfil de Facebook, César Mateus, CM Televisión, también los invito para que escuchen en cualquier momento los audios del de informativo de la tarde de RCN. Hoy, 12 de octubre del año 2015, día viernes, estamos cerrando la semana en el departamento de Boyacá se celebró el Día del Boyacensismo el día del boyacensismo, aunque Jorge Velosa en una entrevista hace poco dijo, tengamos cuidado con eso de los sismos antioqueñismo, boyacensismo, está bien creer la tierra pero no tanto como para que nos cause disgustos con nuestros hermanos colombianos de otras regiones, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo seamos negros, seamos blancos, seamos mulatos seamos altos, seamos bajitos, todos somos colombianos esos sismos es lo que nos lleva a tener nuestras diferencias muy marcadas con venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, y no nos lleva a nada bueno. Finalmente todos somos hermanos latinoamericanos y sufrimos de los mismos problemas, de las mismas opresiones, y tenemos las mismas esperanzas y los mismos sueños. Cinco de la tarde, 14 minutos, pero también es un día muy importante a nivel internacional, amables oyentes. Es el Día Internacional de la No Violencia, de la No Violencia. El Día Internacional de la No-Violencia es observado el 2 de octubre, el aniversario de uno de los grandes, el pacifista más grande tal vez que haya conocido a la humanidad, Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no-violencia. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi decía, «La no-violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre». Cuando dije el pacifista más grande, obviamente a Jesús lo dejamos, al Señor Jesús lo dejamos aparte, ¿no es cierto? <ríe> Ahí no hay competencia. Sí, claro. Y más grande no por su tamaño, ¿no, César? No, no, no. Su grandeza. Esa por grandeza su grandeza, medio, sí, señor. Mahatma Gandhi era un declarado admirador del Señor Jesús. Le llamaba mucho a esa frase que decía Jesús, si te pegan en una mejilla, pon el otro cachete. Le llamaba mucho la atención esa frase a Gandhi. Cinco de la tarde, quince minutos, frase del día. Esta frase, justamente cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. La decía Gandhi, quien nació un día como hoy, del año 1869, político y líder religioso hindú o indio, que nació en el 1900, 1869 y murió en 1948, unos añitos después de. Finalizada la Segunda Guerra Mundial según este dato, 1948, 88 años, sí señor, asesinado, no, sí señor, y mire esta frase, decía, ojo por ojo y el mundo terminará ciego, ojo por ojo y el mundo terminará ciego, Gandhi, el gran pacifista de la humanidad, 5 de la tarde, 16 minutos, la cifra del día, la cifra del día es un poco alarmante, seis mil, 6 mil millones de pesos, Necesita la casona El Salitre de la ciudad de Paipa, sitio histórico donde pernoctó el libertador Simón Bolívar. seis mil millones de pesos. Es patrimonio de los colombianos esta hermosa casona, casona hotel. Además tiene una bellísima iglesia, pero para su restauración y para ponerla bonita se necesitan 6 mil millones de pesos. es es la cifra del día. 5 de la tarde, 16 minutos. Saludamos a César Gustavo Gil. ¿Cómo le va, César? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes César, muy buenas tardes a los compañeros del Informativo de la Tarde de RCN y a todos los amables oyentes que nos sintonizan a esta hora en el departamento de Boyacá. Muy contento César de todavía estar acá un año después que se inicia este gran proyecto del Informativo de la Tarde, el Transmóvil de RCN.
2: Bueno César que inició ¿no? Desde el primer sí, señor. día. Se
4: Desde sienta. el primer día hemos estado fieles y con gusto trabajando esta noble causa que es la de informar.
2: Bueno, ¿cómo tenemos a Villa de Leiva y la zona del Alto Ricaurte en esta tarde?
4: Tenemos 16 grados, un poco más frío que lo normal, está totalmente anulado, ha llovido. Eh, la verdad, muy agradecidos con eh, esa, ese privilegio de que en toda la zona del Alto Ricaurte haya llovido. Los bomberos ya han logrado descansar y la población civil que salen a ayudar desinteresadamente en cada eh, conato de incendio que se realiza en esta zona
2: 5 de la tarde, 17 minutos Un día como hoy de 1928 en España José María Escriba de Balaguer fundaba el grupo católico Opus Dei Cinco de la tarde, 17 minutos Comandante, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, profe Oscar Cortés
5: Don César, Don Israel, todos nuestros oyentes en Boyacá y en el mundo Muy buenas tardes
2: Tema para esta tarde, mi estimado comandante
5: un tema muy bonito, súper chévere. La opinión que los hijos tienen de sus padres varía con la edad. Entonces, son los diferentes conceptos de acuerdo a la edad de los padres.
2: ¿Me repite, por favor, que me quedé pensando largo y tendido sobre el tema?
5: Es la opinión que los hijos tienen de los padres, ¿sí? La opinión a medida que los que hijos, los hijos van creciendo, sí. van pensando diferente de los padres.
2: Y los padres de los hijos también, ¿no le parece? Claro que sí. <risa> Sobre todo cuando el hijo ya tiene platica en el bolsillo 5 <risa> de la tarde, 18 minutos Saludamos al padre Marco Antonio Gil Jerez Él es el párroco del Parque Memorial Santa Isabel De la ciudad de Tú. Lo hemos escuchado muchas veces en sus homilías Excelente padre, permítame felicitarlo al aire Nunca había tenido la oportunidad de hablar con usted Bienvenido al informativo de la tarde RCN
6: eh, Muchas gracias eh, César por este saludo y desde luego, pues en esta tarde estamos aquí participando de este programa y pues con unas noticias especiales también que traemos nosotros para toda la comunidad boyacense que nos está escuchando en este momento a través de RCN. Y
2: saludamos a la señora Patricia Guerra que acompaña al padre eh, Marco Antonio jerez ¿Cómo la ha ido doña Patricia? Buenas tardes.
7: Buenas tardes para todos. Estoy también acompañando al padre porque hago parte del equipo organizador de una actividad que se está desarrollando en la Pastoral Social de la Arquidiócesis.
2: Una actividad muy hermosa. Contémosle a nuestros oyentes que ya existe el Banco de Alimentos aquí en la ciudad de Tunja, pero no tienen sede, y aquí es donde queremos tocar el corazón de ustedes, amables oyentes, en todo el departamento de Boyacá, para que participemos, junto con el Padre Marco Antonio Gil, con Doña Patricia Guerra, todo el equipo de Pastoral Social, en un evento que se ha denominado Telecaridad.
6: Contémosle a los siguientes qué es telecaridad, padre Marco Antonio. Sí, telecaridad. Eh, aprovechando los medios de comunicación que tenemos nosotros aquí en nuestra arquidiócesis, el canal Tele Santiago, eh, a través de él vamos a hacer una jornada el próximo domingo, 8 a 6 de la tarde. El objetivo, como ya lo decía César, eh, reunir fondos para tener la sede propia del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis. Eh, Patricia nos va a recordar eh, qué es lo que hace el Banco de Alimentos de nuestra Arquidiócesis.
7: El Banco Arquidiocesano de Alimentos es un programa de la Pastoral Social que viene funcionando desde hace nueve años. Fue un proyecto que se hizo realidad gracias a un sacerdote pues, que estaba en ese momento como director y a otras personas que lo acompañaron. Este banco funciona en muchas otras partes del país y se quiso también traer como programa acá a la Arquidiócesis. Está, en este momento está beneficiando a más de 400 familias de las diferentes parroquias, de, tanto de Tunja como de algunos municipios aledaños.
6: ¿Dónde se ha pensado que puede ser la sede, padre? En este momento, pues, el objetivo es reunir los fondos Hemos mirado varios lugares, desde luego, porque se necesita un espacio eh, para que allí pues se puedan también eh, tener cuartos fríos para refrigerar tantos alimentos que a veces las grandes superficies o empresas que producen alimentos las donan y no tenemos en este momento el lugar adecuado. Y también pues desde luego el lugar donde la higiene eh, pues se pueda eh, tener. El objetivo, pues, servirle a Jesucristo, ¿no?, en nuestros más necesitados. Por eso el lema que tenemos es tomado el Evangelio eh, del capítulo 25, 31 y siguientes. Eh, Tuve hambre y me disteis de comer, ¿no? Yo creo es que la, la tarea. La primera necesidad del ser humano, ¿no? Sí, claro, una de las necesidades básicas, <risa> porque sin ella, pues, desde luego el ser humano no puede vivir. Y quien dijera, en nuestra ciudad de Tunja y en... Nuestros pueblos, aquí en la arquidiócesis hay muchas personas que pasan hambre. Sí, y entonces, claro. por eso, eh, estamos a nivel arquidiócesano en esta tarea. Y pues queremos tocar el corazón de todos y cada uno de los miembros de nuestra arquidiócesis y de las personas de buena voluntad para que nos ayuden con esto. Desde luego, eh, pues tenemos, eh, o ya les vamos a informar de qué manera se pueden vincular ayudándonos. Perfecto.
2: Doña Patricia, de una manera muy concreta, ¿cómo funciona en la actualidad el Banco de Alimentos?,
7: el Banco de Alimentos capta, pues como su nombre lo indica, eh, alimentos y algunos bienes también de algunas empresas que se han vinculado. Eh, también la Plaza del Sur, que también nos dona. Esos alimentos se reciben en este centro que por ahora funciona y allí se clasifican, se empacan y se llevan a cada una de las parroquias se entregan a las personas. Pero aparte de eso, pues no solamente es entregar el mercado, sino que también a estas personas se capacitan y se dan algunos talleres también para dar algo más integral.
2: Padre, ¿cómo
6: se va a desarrollar la jornada del domingo? Eh, se inicia con la Santa Misa a las 8 de la mañana a, en la sede de la Curia Arzobispal Nueva. Ahí está también funcionando el canal Tele Santiago, anexo al seminario. Eh, va hasta las 6 de la tarde con una programación variada, desde luego valiéndonos de los recursos que tenemos aquí en nuestra ciudad de Tunja y en Boyacá eh, grupos artísticos también desde luego grupos de danzas de nuestras universidades porque es eso? es eh, mostrar que nosotros mismos podemos ser autores de nuestro propio desarrollo, de nuestra propia historia ¿no? con lo que tenemos no necesariamente tienen que traernos de otro lado sino que nosotros mismos valoremos lo que tenemos y así lograr este objetivo ¿no? ¿Y las personas
2: cómo pueden hacer sus
6: donaciones o su aporte. Eh, las donaciones la pueden hacer directamente allá en este Telecaridad, o sea, en directo a través de sí. Tele Santiago, eh, o también tenemos una cuenta, sí, cuenta de Ban Colombia, eh, número 882-477-981-66, a nombre de la Pastoral Social Arquidiócesana. ¿Cuánta plática se necesita? ¿Cuál es la meta? Pues, desde luego, hemos puesto una meta no así muy eh, estricta, pero hemos pensado por ahí en los 100 millones por ahora, ¿no? Porque es el primer telecaridad, y entonces estamos sacudiendo a la bondad de todos. Ya he recibido la primera colaboración, eh, César sabe... Y también Israel, donde es donde desarrollo mis actividades Y allá anunciando, hace un mes llegó una familia y dice Mi padre, aquí le traemos 200 mil pesitos Con eso ya se abrió la cuenta Así que sí hay ese deseo de colaborar Anoche también otras personas estuvieron ya dispuestas a colaborar Y estamos en esa tarea
2: Y por supuesto, todo el mundo tenemos que colaborar Se trata eh, de tener la sede para el Banco de los Alimentos Y si uno puede contribuir para que una persona calme la sede, el hambre
6: Pues hay que hacerlo Claro, eso es lo que estamos esperando. Y qué maravilloso que a veces no sean estas oportunidades de colaborar, ¿no? Y hay muchas personas que nos han dicho, no es que yo quisiera eh, colaborar con esto, pero no sé a quién colaborarle. Exacto. Entonces aquí y a través de la pastoral social, pues se lleva realmente a las personas que lo necesitan. Otra manera
2: es que el domingo a partir de las 8 de la mañana, si no pueden estar eh, en vivo, lo vean a través de Tele Santiago a la Santa Misa, y ahí seguramente aparecerán los números de cuenta donde la gente puede consignar
6: Sí señor, claro, y vamos a estar allá en directo eh, animando y recordándole a la gente cómo puede colaborar desde luego
2: va, Dice usted que van a estar las universidades, va a haber danza qué más va a haber durante estas horas de transmisión
6: eh, Sí eh, eh, pues desde luego grupos artísticos de música religiosa pero también de música popular nuestra no aquí de de Nuestra Tunja y de algunos pueblos vecinos pues que se están vinculando, grupos que desde luego los queremos también realzar, ¿no?, porque eh, también una persona que va allá y presenta eh, se presenta en vivo, pues desde luego eh, va a manifestar sus valores y todo lo que sí. tiene en servicio de los demás. El director del Banco de Alimentos es el padre de Quiroz. Sí, el padre Joaquín Quiroz, quien eh, está al frente de esta actividad. Hoy no pudo venir, pero desde luego él está eh, allá trabajando para esto, para organizar, porque toca tener escenario, toca tener todo lo, lo adecuado sí, para señor, claro. este delgarriar. Claro. Este, claro. Sí, Patricia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su labor en el Banco de Alimentos?
7: Eh, yo hago parte del equipo de Pastoral Social, yo soy sí. El psicóloga. Sí, hago parte de la Pastoral Social y, y todos estamos en función de esa actividad.
2: Doña Patricia, muchas gracias. Bueno,
7: muchas gracias.
2: Padre Marco Antonio Gil Jerez, muchas gracias por estar en el
6: informativo de la tarde de RCN. No, muchísimas gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad a César y también desde luego a Israel. Yo los bendiga y a todos los que están escuchando en este momento, muchas bendiciones. Y no olviden ayudarnos el próximo domingo. La invitación para
2: el próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, ha dicho
6: el Padre Marco Antonio, 8 de la mañana. Tele Santiago, ¿no es cierto? Sí, en sí, sí, la ciudad de Cuba. Santiago, en la sede de la Curia Nueva, eh, porque hay algunos que todavía no la conocen y se acuerdan de la antigua, entonces allí eh, podemos, eh, desde luego, colaborar.
2: 5 de la tarde, 28 minutos, estaremos hablando del Día del Boyas Encimo en Simo en Tibasosa en los siguientes minutos. Haremos contacto con Tibasosa para hablar. ...sobre ese tema, y está trinando en este momento el INVÍAS, noticia importantísima, noticia positiva para el departamento de Boyacá. Adjudicada las obras para la vía El Crucero Pajarito, segundo proyecto del PIPE 2.0 en Boyacá. En la segunda parte del informativo de la tarde, les vamos a decir cuánta plática hay. No, hay 70 mil millones de pesos. En tres tramos se va a adelantar esta hora. En vías está trinando adjudicada las obras para la vía del Crucero Pajarito, segundo proyecto del PIPE 2.0 en Boyacá. Asimismo está trinando Marta Lucía Ramírez, que hoy está en la ciudad de Tunja. Ella fue ministra de Defensa en el gobierno del presidente Uribe. Dice, en Universidad de Boyacá, alumnos y profesores sienten que hay sesgo del Ministerio de Educación a favor de las mismas universidades de siempre. Ya estuvo la exministra Marta Lucía Ramírez, conservadora ella, acompañando al médico tunjano, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Tunja, Luis Alejandro Fúnime. Estuvieron y eso ha trinado. Asimismo, las Juventudes Liberales de Boyacá ha trinado hace un momento. Hoy acompañamos la visita del senador Horacio Serpa Uribe en Boyacá. Estaba en Sogamoso con Alejo Gutiérrez, quien es aspirante a la alcaldía de Sogamoso por el Partido Liberal la Plaza Roja del Departamento de Boyacá, la ciudad de Sogamoso. Hoy acompañamos la visita del senador Horacio Serpa Uribe en Boyacá, dicen las juventudes liberales. Cinco de la tarde, 29 minutos, y mire que no todo el mundo es feliz con el día del boyacensismo. Malpica la señorita Sara, mire lo que dice, en un trino. Aquí todos muy orgullosos de ser de Boyacá. Aquí todos... Muy orgullosos de ser Boyacá, de Boyacá Y van a Bogotá, o a algún otro lugar Y les da pena <ríe> 5.30 minutos 5.30 minutos, vamos a comerciales, no se retiren, Tenemos mucha información en este día viernes La cerveza dorada de mi tierra es el
0: sabor
8: Donato es la cerveza que nos llena de furor. La cerveza dorada de mi tierra es el sabor. Donato la cerveza que nos alegra el
1: corazón Donato, la cerveza de Boyacá Un producto de la industria de
2: licores de Boyacá El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad
9: Para tomar el agua de la llave sin ningún problema para su salud Siga estas instrucciones Cierre los registros y desocupe el tanque dejando 15 centímetros de agua Limpia el fondo, las paredes y la tapa con un cepillo o escoba de plástico No use jabón o detergente Vacía por el desagüe y enjuague varias veces Desinfecte las paredes con un cuarto de blanqueador disuelto en 10 litros de agua. Enjuague y drene por los grifos para limpiar el sistema de tubería. Espere cuatro horas. Abra la llave y disfrute.
8: Proactiva aguas de tunga.
6: El agua de Tunja es proactiva. La organización San Francisco invita a toda la comunidad del departamento de Boyacá y alrededores a que se afilie con nosotros. Servicios Funerales Integrales San Francisco, la empresa de previsión exequial con
1: mayor trayectoria en la región. Contamos con certificado de calidad ISO 9001-2008. A la vez pone a su
6: disposición el servicio de acompañamiento en el duelo con profesionales altamente calificados. Para mayor información comuníquese con nuestros asesores. PBX 742-2078.
0: Detrás del argumento de consumo de licor que traen las fiestas, hay redes que sacan provecho para falsificar el trago y lucrarse a costa de quienes por ahorrarse unos pesos ponen en riesgo su salud y su vida. Los delincuentes hacen pasar unas mezclas de saborizantes, alcohol etílico y agua por licores nacionales y extranjeros. Aunque todos los tragos pueden falsificarse, el ron, el aguardiente y el whisky son sus preferidos. Consumirlos puede producir ceguera, enfermedades digestivas, infecciosas y en el peor de los casos, la muerte. Por eso, yo cuido mi salud. Yo compro
2: Legal. RCN Radio, compromiso
1: social. Publicidad política pagada.
9: Increíble. Atravesamos
1: la ciudad en cinco minutos. Esta gran vía transversal era lo que Tunja necesitaba.
0: Definitivamente, votar por Pablo Cepeda fue todo un acierto para la movilidad de Tunja.
3: Para que nuestros grandes proyectos de movilidad no se queden en sueños, necesitamos contar con su voto porque a Tunja la construimos en, en equipo. equipo. Soy Pablo Cepeda, soy su candidato. Hemos descubierto que
1: la energía que mueve a Boyacá eres tú. Es el brillo de satisfacción en tus ojos. La esperanza que ilumina tu sonrisa. Es la fuerza de tus ideas. Son tus brazos levantados cuando llegas a la meta. Y el empuje que le pones a tus proyectos.
8: EPSA, pura energía boyacense.
2: EPSA, 60 años. Llega a Boyacá. Ajedrez al Parque DRCN Y sus emisoras te invitan a participar. Cultiva el pensamiento estratégico. Inscribe tu familia en todas las categorías y disfruta de fabulosos premios. Ajedrez al Parque llega este domingo 4 de octubre a la Plaza de Bolívar de Tunja desde las 8 de la mañana. Invitan Alcaldía Mayor. Tunja. Hechos de verdad. Más humana. Saludable, segura y sostenible. IRDED.
6: Instituto de Recreación y deportes de Tunja. Almacenes Paraíso. Liga de Ajedrez de Boyacá, Postobón y RCN Radio, Compromiso Social.
2: Ajedrez al Parque de RCN. En RCN tenemos soluciones para
1: cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
8: Por ti moveré
2: el mundo. En Servientrega movemos al mundo para que tus negocios se muevan como el viento El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia RCN se identifica con la tranquilidad
7: Venís si y le echaste gasolina
2: Sin importar qué le pase a su carro, tranquilo, nosotros respondemos Asegúrese, Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia 5 de la tarde, 34 minutos. Bastantes informaciones para esta tarde de viernes. En la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, se está celebrando el Día del Boyacensismo. En la línea está el concejal de Tibasosa, Juan Manuel Salcedo. Concejal Salcedo, muy buenas tardes. ¿Cómo van a celebrar ustedes el Día del Boyacensismo? Estamos mal con la señora Tibasosa hoy. Concejal. Cinco treinta y cuatro minutos, cinco treinta y cuatro, ya en unos segundos estaremos intentando. Detectiva Sosa con el concejal Juan Manuel Salcedo, está trinando Gloria Díaz Martínez. Dice, gracias Boyacá, a ti debemos que seamos una república soberana e independiente. Cinco treinta y cinco, César Gustavo Gil, lo escucho.
4: Muchas gracias, señor director. Eh, la Policía Nacional, el comandante, el, la estación del cuarto distrito encabezada por el Coronel Giovanni Benavides, nos da la información de que hoy fue capturado en flagrancia por parte de la Policía Nacional, siendo aproximadamente la una 1AM la una en la vereda Ritoque, donde una patrulla de la policía sorprendió a un individuo dentro de una residencia dicho sujeto fue dejado a disposición de la fiscalía local para su judicialización y la imputación de cargos por el delito del hurto. Eh, el personaje del individuo tiene el nombre de Edgar Elías Zapata Olaya. Fue conducido y quedó a disposición de la fiscalía.
2: Bueno, la seguridad que está trabajando en la ciudad de Villa de Leiva. Cinco de la tarde, treinta y el Nogal. ¿Dónde es ese centro comercial, mi estimado Israel?
3: Aquí cerca lo, al barrio Los muiscas
2: sí, Al frente del barrio Los Muiscas. Sí, sí, claro. Pues hoy inició hace unos minutos... Eh, la Feria del Emprenderismo de Jóvenes Rurales. Mire qué importante la Feria de Emprenderismo de Jóvenes Rurales. Esta feria va hasta el próximo domingo, vale la pena apoyarlos. Van a tener actividades artísticas y ellos van a traer todos los productos. Ya en el Parqueadero del Nogal están montando algunos stands con productos que si uno se queda, si hubiera quedado ahorita que pasé por ahí, allá estaba. <ríe> Excelentes productos. Usted sabe lo que es el SENA y cómo sale la gente de bien capacitada.
3: Sí, claro. Eh, creo que traen muestras de dulcería también y todo
2: eso. De todo, de todo. hombre. Pues tenemos eh, las palabras de Néstor eh, Barrera. Él es el director regional del cine en el departamento de Boyacá.
9: Rurales queremos mostrarle al departamento de Boyacá el esfuerzo que hace cada uno de los centros de formación a través del programa Jóvenes Rurales. Este es un programa que lleva ya en el departamento 10 años y que consideramos es la herramienta más importante para que el sector agrario tenga eh, los procesos de formación tenga los procesos de emprendimiento en cada uno de sus municipios es difícil eh, que cada uno de los jóvenes que hoy se forman, que trabajan en el campo, lleguen hasta nuestros centros de formación entonces consideramos que esta es la herramienta más importante, más sencilla y que además también cuenta con recursos en Capital Semilla para la creación de nuevas unidades Hoy tenemos acá 38 unidades productivas. Es una pequeña muestra de lo que tenemos en todo el departamento de acá Generalmente llegamos a los 123 municipios del departamento. Y otra cosa que es de resaltar es que este es el programa. ...que le permite ingresar a muchos de los emprendedores a recursos del Fondo Emprender. Hoy podemos decirle al departamento que hemos entregado más de 8 mil millones de pesos en recursos en los últimos tres años y que esta es la vía expedita a través del programa de Jóvenes Rurales.
2: 5 de la tarde, 38 minutos, más de 8 mil millones de pesos al Fondo Emprender. Quiere decir que las personas que están ahí tienen acceso a recursos que le permitan apalancar el inicio de estos importantes proyectos ellos terminan convirtiéndose en microempresarios o empresarios, por qué no 5 de la tarde, 38 minutos en estudio está doña Diana Rodríguez ...ella del Teatro Experimental de Oyaca... ...ustedes recordarán amables oyentes... ...que hace un par de días hablamos acerca... ...de la decimoquinta parada de teatro callejero... ...que va a tener lugar en la ciudad de Tunja... ...y que va a cubrir el sector rural... ...y el, el sector urbano de nuestra ciudad... ...doña Diana, muy buenas tardes... ...bienvenida a la informativa RCN...
0: ...buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación... ...y como su mujer se dice... ...vamos a celebrar la decimoquinta parada de teatro callejero... ...celebrando los 15 años de este evento pues que se celebra aquí en Tunja.
2: 15 años, un quinquenio. Sí, Por lo señor. alto me imagino que viene en esta oportunidad la celebración de la Parada de Teatro Callejero.
0: Sí, señor, vamos a tener a grupos muy reconocidos precisamente para la celebración de los 15 años. Son grupos reconocidos no solamente a nivel nacional, sino internacional. Vamos a tener taller de capa intervenciones del espacio abierto, vamos a tener el la lanzamiento de la publicación del... Las intervenciones del Espacio Abierto que se han hecho durante estos tres, cuatro años, últimos cuatro años, entonces pues los esperamos, es para todo público y la entrada es libre.
2: La entrada es libre. Escuchamos esta canción.
8: Y el teatro será el acto principal Rutinas detonantes de alegría Miles de actos, colores y sonrisas Descubre la magia Y el teatro le da vida a nuestras calles Disfrutemos de un viaje sin igual El telón de la calle se abre en toda la ciudad Tunja vive y sueñas un encuentro popular que esto llama
2: Cinco de la tarde, 42 y dos. Minuto cinco, el informativo de la tarde de RCN. Pues Diana, ustedes vienen con los con todos los fierros para estos 15 años de la parada de teatro callejero, con composición musical y todo eso.
0: Sí, señor. Venimos con el single de la parada de los 15 años. Eh, también tenemos otra sorpresa y es que el lunes vamos a lanzar la aplicación móvil que la van a conseguir pues para Android. La aplicación se va a llamar TEB.
2: T.E.B. Sí, señor. Y ahí va a estar Como toda te... la programación de la, la de Teatro Callejero. Y
0: van a saber de todo lo que estamos haciendo con el Teatro Experimental de Boyacá.
2: Teatro Experimental y Teatro Callejero. Hablemos rápidamente, Diana, y estaremos todos los días, obviamente, dando la programación. Iniciamos hora y obras que se van a presentar y lugares.
0: Iniciamos el lunes 5 a las 7 de la noche, o sea, este lunes que viene en la Casa TEP con Matacandelas de Medellín, un grupo muy importante. También vamos a tener a Gabriela Céspedes, a La Guagua de Pasto, Triciclos Negros, Gota de Mercurio, Teatro Taller de Colombia, La Pepa de Mamuncillo, Ditirambo Teatro, Fantoche y Violeta, Teatro del Sur. Entonces son grupos de Bogotá, son grupos de Pasto, de Bucaramanga, de Argentina y pues vamos a estar hasta el 15 de octubre, vamos a estar en la Plaza de Bolívar en la Plaza del Mercado del Sur, en la Plaza del Mercado de El Carmen, del barrio El Carmen, vamos a estar en la Casa Teb y en tres veredas de la ciudad, Barón Germania, Chorro Blanco y Barón Gallero.
2: Excelente cubrimiento para el desarrollo de los 15 años de teat del teatro callejero en la ciudad de Tunja. Diana Rodríguez, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes y pues gracias por el apoyo y el cubrimiento del festival.
2: 5 de la tarde 44 minutos, ella es Diana Rodríguez. De Teatro Experimental de Boyacá, pasado por el informativo de la tarde de RCN. Y a esta hora, 5:44 minutos de la tarde, saludamos al señor alcalde Luis Alberto Aponte Gómez, alcalde de Samacá. Y ellos han estado vinculados con ajedrez al parque mañana vamos a tener ajedrez al parque en la ciudad de Tunja pues también lo tuvimos en Zamacá muy vinculado con el clásico RCN y realizando grandes obras Alcalde Luis Alberto Aponte, muy buenas tardes bienvenido al informativo RCN
1: Gracias Don César, muy buenas tardes a usted a todos los oyentes de este tan bonito programa agradecerle por esta oportunidad y aquí en el municipio como siempre agradecerle a RCN ...a Jimena Mejía, a Ramiro Dueñas... ...grandes amigos que nos han venido colaborando... ...y a todo su equipo de trabajo... ...por darnos la oportunidad... ...RCN ha contribuido en la parte social... ...con nuestro municipio... ...con ajedrez al parque... ...que recibimos hace 15 días... ...con 200 participantes... ...y el lunes tuvimos el privilegio... ...de compartir, compartir con la niñez... ...con la juventud, con las instituciones... ...y con la comunidad del paso... ...del clásico RCN versión número 55... ...fue una fiesta, bonita fiesta deportiva... No tenemos sino la gratitud y el reconocimiento a RGN Radio por esta posibilidad que nos brinda. De aquí nuestro municipio trabajando todos los días, eh, ya en la recta final de este trabajo donde vamos a entregar obras que de nuestra gestión, que llegan a los 40 mil millones de pesos durante nuestros cuatro años. Y los días viernes entonces estamos generando una agenda cultural muy importante. Tenemos un auditorio para 450 personas, donde cada ocho días estamos trayendo artistas de renombre nacional e internacional, y también el apoyo al talento yacense y también el talento local para darle a Ramacá una dinámica importante hoy en este desarrollo integral del siglo XXI.
2: Recuerdo que cuando usted inauguró hace unos meses el auditorio, excelente auditorio de lo mejor que hay en el departamento de Boyacá, alguien trinaba y lo destacábamos. Decía el trino, si el alcalde de Samacá ¿por qué puede? Y otros alcaldes no pueden. Para referirse a esa dinámica que usted le ha impreso a su alcaldía y al progreso al que ha llevado a esta hermosa población, Zamacá.
1: Sí, don César, el compromiso es un trabajo de mucho tiempo. Estuvimos en el Consejo Municipal como líder deportivo, comunal, desde, desde siempre, desde jóvenes, hemos estado trabajando por nuestro municipio. Y hoy, más que nunca, no habíamos que no debíamos perder esta bonita oportunidad llegando a liderar nuestro municipio. Vamos a tener un municipio sostenible, un municipio competitivo, un municipio del siglo XXI, un municipio que hoy genera otro impacto, que cada uno de los visitantes le lleva la mejor imagen. Eh, un municipio rodeado de gente noble, trabajadora como la Zamaquenses y lo único que nos queda era contribuir en el mejoramiento de vida de, de los conciudadanos, de contribuir también al desarrollo del departamento de Boyacá, pues estamos en el, en el anillo vial Puente Boyacá-Zamacá-Villa de Leiva, lo cual es muy importante, y hoy Zamacá realmente se convierte en un municipio atractivo, donde ya los turistas paran en el parque, se toman la fotografía, conocen la economía, nuestros calados, la gallina, que es muy típica de Zamacá, y esto ha hecho que Zamacá... Eh, tengo hoy otra imagen, otra visión y gracias a Dios hemos podido construir de manera importante.
2: Hablemos acerca de la actividad que se va a desarrollar en los próximos días en este bellísimo auditorio. Señor sí,
1: señor. Eh, tenemos, sí, señor César, tenemos una agenda, hoy tenemos el salsa al parque, vienen campeones mundiales de la salsa a las 7 de la noche. También ya tenemos confirmado el próximo 23 de octubre, se llama La Noche Llanera, vamos a tener un evento de, del llano, vamos a tener la presencia de Camilo Cifuentes. En otro evento vamos a tener la presencia de Ricardo Quevedo en esta comedy. Otra noche que va a hacer del talento boyacense con Don Geriondo. Y una serie de eventos que hemos venido desarrollando. Tenemos nuestra escuela de teatro donde tenemos 80 niños. Y igualmente ellos vienen articulando todo este proceso. La escuela de música. Hoy estamos representando a Boyacá con nuestra banda sinfónica juvenil en la categoría básica, donde ganamos en Franca Lid y estamos representando al departamento y en el concurso nacional de bandas de país Entonces, es un proceso cultural que nos ha generado bastante progreso para la comunidad y el buen nombre del municipio, y con este auditorio, pues realmente encontramos cada viernes 400 personas que nos acompañan en los diferentes eventos, y realmente esto ha consolidado eh, la cultura como uno de los baluartes importantes en nuestro municipio.
2: Le entendí, señor alcalde, que esta noche se presentan eh, los campeones mundiales de salsa en Zamacá.
1: Sí, señor. Tenemos campeones mundiales de la salsa y han estado en diferentes eventos en los Estados Unidos, en el Asia, en Europa. Y esta noche los vamos a presentar aquí en nuestro municipio.
2: Pues, alcalde, ya estaremos. ¿A qué hora es la invitación? <risa>
1: a, la, a las 7 de la noche, don César, Bienvenido.
2: Alcanzamos a llegar, alcalde. A ya siete. estaremos. Pues alcalde, bueno, cuente, muy amable. Cuente con el informativo de la tarde de RCN para hacer la divulgación de todos los eventos que usted va a desarrollar en estos tres meses que aún quedan en ese bellísimo auditorio que le ha entregado a Zamacay a toda esta región.
1: Gracias, don César, muy amable por esta oportunidad. Como siempre, a RCN por las aquí en nuestra emisora local, Ondas del Porvenir, con don Gonzalo Parra Pamplona, que este año cumple 40 años. Y quiero comentarle, don César, que la alcaldía va a ser el principal patrocinador de la celebración de los 40 años de nuestra emisora. Es un patrimonio de los samaquenses y ahí vamos a estar de la mano. Igualmente, esperamos contar con la presencia de todo su equipo periodístico para ese 4 de diciembre, para que nos acompañen y generemos desde aquí el programa en Samacá para eh, reconocerle a don Gonzalo y a nuestra emisora y a todo este trabajo que han contribuido en estos cuatro años de alcaldía de Luis Alberto Pómez.
2: Por supuesto, alcalde, muchas gracias. Entonces, está bueno, don muy amable. 5 de la tarde, 50 minutos, Luis Alberto Aponte, alcalde de Zamacá, ha pasado por el informativo de la tarde de RCN. Y antes de ir a Villadeleiva con el comandante Oscar Cortés y con César Gustavo, muchas gracias por su paciencia, pues tenemos la comunicación con el concejal de Tibasosa, Juan Manuel Salcedo. Concejal, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, César.
2: Bueno, ustedes van a celebrar también el Día del el
10: RCN La Sosa es un destino seguro y económico. Gastronomía típica boyacense. Asaderos y restaurantes con sus casonas, sus cabañas, sus hoteles, con la comida típica de Boyacá. El mercado campesino con hortalizas orgánicas, frutas, todos los productos de la feijoa y de la quinua Además, danzas y lo más importante, tranquilidad, descanso para que porque los ellos somos excelentes ambiciones y nos gusta realizar las cosas muy bien
2: bueno, después de esta excelente cuña que ha armado usted, mi estimado concejal, qué bien que uno ama la tierra de esa manera como se nota que usted ama a su tiba Sosa. Sabemos que allá tenemos una excelente sintonía y a todos los amigos de tiba Sosa. muchas gracias porque todas las tardes tenemos reporte de sintonía de esta bellísima tierra. Usted van a celebrar este fin de semana el Día del Boyacensismo, concejal Juan Manuel Salcedo.
10: Sí, César Ajusto, con todo esto que le digo, además vamos a tener el en los asaderos especialmente preparados con unas promociones excelentes, en la sopa de rullas, todos esos productos que nos hacen que nosotros con nuestra cara de papas, que nunca nos debe dar pena de sentir que somos excelentes personas, que somos pujantes, que somos líderes, y que Tibasosa siempre tiene un gran espacio para todo el mundo.
2: Es una de las poblaciones que más eventos tiene a lo largo del año.
10: Claro, nosotros siempre celebramos y que ahora, el 11 de noviembre viene el festival de la tercera vez en la salud. Y usted está nuestro presente y nuestra salud, usted ha marcado la pauta aquí, y vamos a estar un
2: Se le está ¿tú? dañando ¿Tú? la señal,
10: este
2: señor concejal, Tal vez usted perdió la ubicación inicial hacia alguna ventana. ¿La señal está un poco débil en Tibasosa?
10: Sí,
2: señor. No, definitivamente se está dañando la señal. Pero este fin de semana, entonces, todos a celebrar el Día del boyacensismo en Tibasosa. Los mejores asaderos, dice el concejal, platos típicos. O sea, deliciosa y la, y la sopa ¿no? de rullas,
3: sí, claro. <ríe> Vi que usted se no, saboreó no, sí, cuando no. sí, claro, el concejal claro, dijo que sopa de claro. rullas. La sopa de rullas excelente, César.
2: Aún continúa, Libia, concejal.
10: Bueno, sí, sobre todo el mercado campesino porque son productos orgánicos. Todas las, las hortalizas, las frutas, allá no se ha utilizado ningún químico. Entonces esos productos inmediatamente son rapados por toda la gente que llega.
2: 5.53, muchas gracias concejal por acompañarnos en esta tarde en el informativo de RCN Todo el Mundo, este fin de semana a la población hermosísima de Tibasosa, que en unos días tendrá el Festival Nacional de la Tercera Edad en el cual hemos participado varios años. En Villa de la el profesor Oscar Cortés, el comandante.
5: Claro que sí, don César. Entonces hablábamos de la opinión que tienen los hijos de sus padres a medida que van cambiando de edad. A los siete años, el niño dice, papá es un sabio, todo lo sabe. Pero pasan otros siete años, es decir, a los catorce años, el muchachito comenta, me parece que papá se equivoca en algunas de las cosas que dice. Seis años más tarde, cuando el señor eh, tiene ya veinte años, entonces dice, papá está un poco atrasado en sus teorías. No es de esta época. Pasan otros cinco años más, el hijo se revela ya abiertamente contra el padre y suele decir entonces, el viejo no sabe nada, decididamente está chocheando Pero los años pasan, el hijo tiene ya 30 y entonces reflexiona No sé si ir a consultar con el viejo estos asuntos Tal vez pueda aconsejarme Cuando el hijo llega a los 55 años de edad, ya el viejo no existe, está enterrado Entonces el hijo se lamenta y dice, qué lástima que haya muerto el pobre viejo La verdad es que tenía una clarividencia notable y cuando por ahí a los 60 años El hijo ya es otro viejo Y algo más Vuelve a lamentarse Pobre papá, era un sabio Lástima que yo le haya comprendido tan tarde
2: 5 de la tarde 55 minutos Lo cierto es que entre más Crece uno y se envejece Más se parece al viejo Ahí le sumó esa partecita, profesor Con todos sus errores Bonitos y también con sus aciertos, ¿no? Uno, a medida que pasan los años, se ve reflejado en los hijos y los hijos en uno. ¿Por qué piensa tanto, mi estimado Israel? Lo veo pensadísimo.
3: No, sí, realmente, cuando van pasando los años, uno, y además se acuerda uno del papá, a esta edad, por ejemplo, uno se acuerda del papá. Claro. Sí, y de sus aciertos, de sus desaciertos, de sus consejos, de sus sabios consejos, de las cosas en que tenía o no tenía razón, de todas maneras, uno siempre se acordará de las palabras del
2: papá. Sí, señor, así debe ser. 30 segundos, vamos a Villa de Leyva. César Gustavo Gil, cortometraje este fin de semana en Villa de Leyva.
4: Sí, señor, eh, agrego algo. Hay una canción que me fascina mucho y, y me acuerdo de mi padre, de Vicente Fernández, cuando quería ser grande. Y continúa el primer festival de cortometrajes para aficionados. Mañana finaliza, señor director, aquellas personas que quieren ver esos jóvenes talentos eh, haciendo sus... Eh, sus productos eh, audiovisuales, es la oportunidad para venir a Villa de Leyva y poder disfrutar de ellos. Teatro Municipal y Clausto San Francisco.
2: 556 y saludamos y bienvenido Víctor, un poquito tarde, pero bienvenido, gracias por estar con nosotros. 30 segundos Víctor. César. Sí señor, le escuchamos.
5: La información del clásico RCN brevemente se cumplió con la etapa número 8 entre dos quebradas Jumbo ha ganado Rafael Montiel de Aguardiente Antioqueño segundo Pedro Herrera a dos segundos la general se mantiene igual que el día de ayer líder Omar Mendoza del Movistar Giovanni Baez segundo ciclista de la EPSA a 19 segundos y los que eran favoritos encabezados por Alexis Camacho puesto número 10 a 2.39 mañana la etapa número 9 entre Buga e Ibagué 195 kilómetros mañana estarán coronando el alto de la línea a la altura del kilómetro
2: 137 5.57 minutos, muchas gracias Víctor, mañana entonces, el domingo perdón, ajedrez al Parque Israel, el domingo.
3: Sí señor. estaremos desde las 7 y media de la mañana en la Plaza de Bolívar Haciendo ajedrez al parque Se espera que la actividad termine hacia las 2 de la tarde
2: De 7 a 2 de la tarde Todos ajedrez al parque en la Plaza de Bolívar De la Ciudad de Tuja Amigos, muchas gracias por habernos acompañado En este primer año del informativo de la tarde de RCN El lunes a las 5 en punto Nos escuchamos, un abrazo Feliz fin de semana